0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Dörte Kasteiles. In ihrem K5-TV-Format D-Hoch-3 – Digitaler Dialog mit Dörte blickt sie mit ihren Gästen auf Fragen wie Tradition digitalisieren. Geht das? Und welche Rolle spielt der Mensch dabei? Übrigens, alle D-Hoch-3-Folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen
0: Handels. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du möchtest wissen, welche Events im Future Retail in den kommenden Wochen anstehen? Dann schau bei uns im K5-Event-Kalender nach und sichere dir rechtzeitig dein Ticket. Von relevanten Konferenzen und Messen bis hin zu Online-Veranstaltungen und digitalen Networking-Terminen, haben wir dir dort alle relevanten Events zusammengestellt. Bleib auf dem Laufenden unter k5.de slash events slash Event-Kalender. Viel Spaß!
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von K5 TV. devo 3, digitaler Dialog mit Dörte. das bin ich. Und ich habe heute Markus zu Gast. Markus, du bist ja das zweite Mal bei mir, ne? In unserem ersten Gespräch haben wir uns über gemeinsame Leidenschaft Operational Excellence gesprochen. Das wollen wir jetzt mhm. nicht nochmal aufwärmen. Deswegen haben wir uns heute ein anderes Thema rausgesucht, was ich nicht minder spannend finde. Ähm, du bist, dazu komme ich gleich nochmal, du bist ja Geschäftsführer, einer von zwei Geschäftsführern bei der Firma äh, Bergzeit und bei Bergzeit. Ich glaube, viele kennen halt das Unternehmen. Ne? Das, ich muss da nochmal aufpassen, dass ich nichts vergesse. Da bist du unter anderem für die wichtigen Bereiche des Lagers, Buchhaltung, IT, aber eben auch HR verantwortlich. Und über das Thema Führung und HR möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Herzlich willkommen, Markus.
1: Danke, Leute, für die Einladung. Und äh, ich könnte mit Sicherheit noch drei Folgen mit dir zum Thema Operational Excellence machen. Aber auch, auch das Thema HR-Führung ist ein Leidenschaftsthema. Ja, du
2: hast ein tolles Bild auf jeden Fall im Hintergrund. Sieht super aus, äh, finde ich. Könnte äh, man sich eigentlich so vorfreuen aufs Wochenende gleich. Ähm, so, für die Zuhörenden und Zuschauenden, die Firma Bergzeit. Ihr seid, ähm, darf man das so sagen, muss man aufpassen, wettbewerbsrechtlich ne? einer der führenden Anbieter für outdoor ähm, Equipment, Bekleidung, alles, was äh, sozusagen mit der äh, Draußenleidenschaft zu tun hat. Wie viele Menschen arbeiten denn hm. eigentlich bei euch so? Wie kann man sich die Größenordnung da vorstellen?
1: Ähm, wir sind jetzt circa 380 Mitarbeiter. Krass.
2: Was machen die denn alle?
1: Hm. Das frage ich mich manchmal auch. Nein, also das, äh, wir, haben, wir haben im Endeffekt drei, also wir sind so ein Unternehmen, was sehr dreigeteilt ja. ist, äh, was wir allerdings versuchen in unseren internen Themen äh, nicht so rauskommen zu lassen. Aber wir haben einen Retail-Bereich, das heißt, wir haben noch klassisch zwei, zwei Retail-Läden, zwei Stores. Äh, wir haben eine eigene Logistik, was im E-Commerce ja auch nicht immer der Fall ist. Und wir haben natürlich eine eigene Verwaltung, mhm. das heißt, wir und ähm, ja, so also von den Größenordnungen in der Logistik sind wir so 60, 70, ja, wahrscheinlich mittlerweile über 70 Leute. Ähm, Im Retail sind wir circa 40, bisschen über 40 und der Rest ist dann verwandt
0: mhm.
1: Also Verwaltung und
2: Betre Betreiben, das Online-Shops, Einkauf und so weiter. Ne? Genau, Marketing, also ganze, alles genau. Ganze Wertschöpfungskette. Ja.
1: Customer Care,
2: ist ja Wahnsinn, ne? 380 Leute. Ähm, ihr sitzt ja sozusagen ein bisschen südlich von München Richtung Tegernsee raus ähm, und habt da ja in der Region auch eben halt die zwei, ich würde mal sagen, Spezialläden so ein bisschen, ne? Das ist ja eher gefühlt so ein bisschen Destination-Shopping, dass die Kundinnen da eben halt rausfahren und da stationär. Also, aber euer primäres Geschäft ist natürlich online, ne? Und da ähm, habt ihr die ganze Mannschaft, äh, die das betreibt. Jetzt dass du ja sozusagen als Geschäftsführer Während, äh, das haben wir letztes Mal drüber gesprochen, während das quasi oder kurz vor dem ersten Lockdown Corona dazu gestoßen, ne? äh, Dann saßen ja alle zu Hause. Äh, kennst du mittlerweile alle 380?
1: Ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, auch wenn wir keinen Lockdown haben, ja. hätten äh, oder gehabt hätten, hätte ich, wüsste ich jetzt alle 380 oder kenne sie ehrlicherweise. Ja. Ähm, was wir schon machen, dass wir machen, haben auch in der Zeit Corona immer wieder Veranstaltungen gemacht, Teamtage, wo wir geguckt haben, dass wir möglichst viele Leute unterschiedlich zusammenmischen und so weiter. Aber ich würde sagen, ich kriege viele hin, aber wahrscheinlich nicht 380.
2: Aber wahrscheinlich umgekehrt schon kennen halt fast alle Mitarbeitenden dich, ne? weil du ja eben dort der Geschäftsführer bist, einer von zweien. Da würde mich ja. mal interessieren, also äh, du hast ja, also wie gesagt, wahrscheinlich war dieser Recruiting-Prozess für deine Personalie, also für deine Stelle als Geschäftsführer ja irgendwo so dann äh, 2019, Ende 2019, Anfang 2020. Mhm. Ähm, und das Unternehmen gehört ja zu einem größeren Unternehmensverbund, also Bergzeit ist ja in so eine größeren Verbundgruppe eingebettet. Ähm, ich muss mal aufpassen, dass ich das nicht falsch sage, dass die äh, Ober... Sag nochmal, noch bevor ich das falsch sage, äh, die
1: also die Firma dahinter ist die Opfinim, aber es ist äh, die Oberrauffamilie. Da gibt es halt eben zwei Stränge und wir gehören zu einem.
2: Ganz genau. Und wie rekrutiert denn so eine Gruppe ein Geschäftsführer wie dich dann jetzt hier mal am Beispiel? Wie war dein Recruiting-Prozess? Wie haben die dich geheilt?
1: Ähm, also letztendlich kam es ein Stück weit über... Also der erste Kontakt kam über Kontakte, wie es halt ganz oft so ist im Endeffekt. Ja, ja. ähm, man ja. kennt jemanden, der jemanden kennt. Ähm, und dann würde ich sagen, ist, glaube ich, der Recruiting-Prozess für den Geschäftsführer wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich wie für eine andere Rolle. Das heißt, wir hatten viele Gespräche, wir haben uns ausgetauscht. Wir haben natürlich so ein bisschen, ehrlicherweise auch so unsere Werte abgeklopft. Mhm. Ähm, das Unternehmen bzw. die Familie ist eine sehr werteorientierte Familie, äh, was mir auch sehr wichtig ist. Und da haben wir, glaube ich, würde ich sagen, eine ganze Menge drüber gesprochen. Und ähm, so interessanter Fun Fact war: Ich hatte das erste Gespräch quasi mit der Oberauf Familie, und es war eigentlich nicht gedacht, dass ich gleich mit der halben Familie spreche. Aber es kam dann so, dass ich quasi mit der halben Familie zusammensaß. Ja. Äh, also mit dem mit dem Vater, der das Unternehmen gegründet hat, mit dem Sohn, mit dem Jakob, der jetzt Geschäftsführer ist, und mit seinem Schwager, der quasi der Finanzchef ja. ist. Und ähm, war ich gleich so in einem Familientreffen quasi. Ähm, und das war das war sicherlich besonders. Aber ansonsten würde ich sagen ist es eigentlich wie bei allen anderen, also stelle ich es mir so vor, ich habe jetzt auch noch nicht äh, 25 Geschäftsführerrollen in ja, mir, insofern ist es schon sehr ähnlich zu meinen anderen High-Ranks. Ähm, zum Schluss geht es darum, dass beide Seiten ein Stück weit Vertrauen haben und ein gutes Gefühl und äh, das hatten wir. Was besonders war, ist, nachdem ich unterschrieben habe, äh, ging dann nochmal so ein bisschen ein Onboarding los, was ich so nicht kannte. Mhm. Ähm, also ich hatte dann nochmal... Längere Wanderung mit dem, mit dem Vater, also mit dem Gründer, wo man sich noch mal ein bisschen ausgetauscht hat. Und ich hatte ein dreitägiges, intensives Coaching, um mich auf die Rolle vorzubereiten. Ach, spannend. Ich glaube, das ist nicht, das ist, glaube ich, nicht überall mhm. so.
2: Und beim Wandern konntest du aber konditionell mithalten? Ich konnte noch mithalten. <lacht> nicht, dass man dann beim Wandern hinten runterfällt und äh, die Familie sagt: Ach du heiliger Wimbam, da müssen wir noch mal <lacht> sportlich nacharbeiten. Und jetzt machst du das ja sozusagen, das finde ich sehr interessant, also zu sehen wie so ein Recruiting-Prozess auch für so eine doch sehr relevante Rolle. Ich meine, jetzt ist das ein Familienunternehmen, das vielleicht in Konzernen läuft das anders, aber äh, finde ich doch sehr spannend und im Laufe des Gesprächs sehen wir auch nochmal, dass das Thema Werte da auch nochmal eine wichtige Rolle spielt. Ähm, jetzt hast du, wie gesagt, diese Rolle angetreten, dann kam das ganze Corona-Gedöns und so weiter. wissen wir ja alle, was da an Herausforderungen auf uns zukam. Hast du eigentlich jetzt über die Zeit, wo du die Rolle innehast, gespürt, dass es eine veränderte Erwartungshaltung an deine Person gibt? Und wie würdest du jetzt im Verlauf, ich kann mir das nur so vorstellen, dass du auch dich selber im Lauf dieser Rolle dann veränderst natürlich, weil man mehr in dieses Umfeld eintaucht und so. Wie würdest du ähm, aus dir heraus das, äh, den Terminus gute Führung eigentlich definieren?
1: Hm. Das sind wie immer bei dir die schwierigen Fragen. Ja. Einer Weise. Mhm. Aber ähm, wie definiert, Also vielleicht fangen wir an mit dem Thema gute Führung. Ja. Also für mich ist Führung ähm, Richtung geben, auf der anderen Seite Enablement, mhm. also auch Freiraum schaffen. Mhm. Also das sind für mich eigentlich die zwei Grundthemen, die für mich irgendwie Führung bedeuten. Enablement heißt dann eben auch Entwicklung ähm, und, und Dinge möglich machen. Mhm. Für die eigene Entwicklung, aber auch für die Entwicklung ähm, des Themas, mhm. an dem man arbeitet. Und hat sich das verändert, also wenn wir jetzt gerade mal auf diese Corona-Zeit schauen, haben sich natürlich viele Rahmenbedingungen ehrlicherweise mm -hmm. geändert. Also die Erwartung an Rahmenbedingungen hat sich geändert. Ich Perfekt. würde nicht so sa sehr sagen, dass sich die Erwartung an Führung verändert mm -hmm. hat. Ähm, klar, remote führung ist ein bisschen anders. Ich habe vielleicht nochmal andere Techniken, beziehungsweise ich habe andere äh, andere Themen, die ich als Führungskraft im Blick haben muss. Aber wenn du jetzt sagst, die Erwartung an Führung hat sich, glaube ich, ehrlicherweise für mich schon die letzten 20 Jahre nicht mhm. geändert. Ähm, es geht nämlich immer darum, dass ich als Mitarbeiter gerne irgendwie ein Stück weit Eigenverantwortung haben möchte, dass ich was entwickeln möchte, dass ich bewegen möchte, ähm, dass ich mich entwickeln darf. Ähm, das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Ich glaube, die, die Intensität und der Grad der Umsetzung hat sich in den Unternehmen in den letzten 20 Jahren mhm. geändert. Es ist einfach viel mehr möglich. Es wird auch viel mehr eingefordert, mhm. ähm, als es vorher Fall mhm. war. Aber wenn ich mich so in meine Karriere zurückversetze, für mich war immer klar, ich will Dinge machen und ich will was bewegen. Mhm. Und dann auch bitte meine Führungskraft, mich dabei zu, zu, unter zu unterstützen. Das hat sich für mich in den letzten 20 Jahren nicht mhm. geändert. Ähm,
2: das finde ich interessant. Das ist natürlich aus einer gewissen ähm, Sicht, sagst du das jetzt, ne? dass äh, sozusagen Mitarbeitende erwarten, dass sie gefördert und einen, einen Freiraum und Rahmen bekommen, in dem sie sich entwickeln können. Äh, da kurz mal nachgefragt, meinst du, das gilt für alle Mitarbeitenden?
1: Es ist natürlich mhm. unterschiedlich. Es gibt Leute, die 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 wollen das. Mhm. Es gibt Leute, die sind da. Und es gibt auch Leute, die wollen einfach nur gerne ihren Job machen und den wollen sie gerne gut mhm. machen. Ähm, und, und das gibt's auch ja. natürlich. Aber ich würde schon sagen, dass dass jeder jeder Mensch an sich, ähm, und da kommen wir dann vielleicht auch ja. immer zu unserem Thema Werte, ja. jeder Mensch hat natürlich irgendwie die Erwartung und die Hoffnung, ähm, was Gutes mhm. zu tun, was vorwärts zu bringen. Und das ist im, bei dem einen größer und bei dem anderen ist es kleiner. Mhm. Ähm, und ich glaube, unsere Aufgabe ist es zu erkennen, was möchte derjenige, mhm. äh, wie kann ich ihm dabei helfen, mhm. äh, was kann man möglich machen in dem Rahmen, in dem wir unterwegs sind. Ähm, und das anzubieten. Mhm. Das ist für mich, das ist für mich auch zum großen Teil Führung. Mhm. Ja. Also es ja so einen schönen, also man wird ja auf das Thema Führungs oder Menschenführung nicht immer ganz gut vorbereitet, mhm. gerade auch in so größeren mhm. Unternehmen in denen ich ja auch mal war, dann kriegt man halt zwar irgendwelche Trainings, aber man lernt eigentlich nicht so wahnsinnig viel dazu. Mhm. Ähm, und was wir uns alle wieder bewusst machen müssen, je, je höher wir sind oder je mehr Mitarbeiter wir haben, desto mehr ist halt auch die Menschenarbeit einfach mhm. im Fokus und weniger die inhaltliche Arbeit. Fällt mir auch nicht immer so leicht, ja. aber, ähm, aber darum ja. geht's. Ja, das stimmt. Ne? Ich habe
2: da neulich gelesen, irgendwie, dass äh, in Deutschland immer noch so ein, äh, quasi wer fachlich besonders gut ist, auch äh, gerne mal befördert wird zur Führungskraft, ähm, das nicht unbedingt immer der beste Weg ist, ne? ähm, weil die Fachlichkeit natürlich auch viel äh, in den Teams liegen und da mal so quasi die Frage, wenn du sagst, okay, Richtung äh, Führungserwartung der Mitarbeitenden hat sich jetzt nicht so viel verändert, eben halt Rahmen schaffen, Richtung geben, ähm, Befähigung, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, ähm, was erwartest du dann umgekehrt eigentlich ähm, von den Mitarbeitenden?
1: Ein Stück weit, dass sie das natürlich auch mm. annehmen. Also dass dann auch die Eigeninitiative da ist, dass das Thema Eigenverantwortung da ist. Ein Stück weit eine Offenheit, Lernwilligkeit, ähm, dass, dass diese Themen da sind. Mm. Ähm, was ehrlicherweise super schön ist, weil wir das ganz, ganz viel im Unternehmen mm. haben ähm, und damit kommen, also treffen wir, glaube ich, den, was heißt, den Nerv der Zeit, aber damit treffen wir im Endeffekt auch die Erwartungshaltung ein Stück weit. Aber das ist für mich so dieses Thema Offenheit, ausprobieren, lernen, ähm, dass da einfach dieser, ja, ein Stück weit auch diese eigene Initiative dabei mm. ist, ähm, da hineinzugehen und das, ähm, und mitzumachen. Also wir haben, wir haben vor zwei Jahren angefangen, ähm, uns als Organisation weiterzuentwickeln mit einem klaren Ziel, weg von dem ganz, ganz harten Top-Down ja. hin zu eben anderen, ähm, anderen Zusammenarbeitsmöglichkeiten und anderen, ähm, ja, auch Freiräumen für, für Mitarbeiter, für Experten. Und klar, das muss dann auch angenommen mm. werden. Das ist dann auch meine Erwartungshaltung, dass dann auch natürlich ähm, Dinge passieren, Dinge vorwärts gehen.
0: Mm.
1: Ähm, aber das würde ich jetzt mal heute sagen, wir sind auf einem guten Weg mm. auf jeden Fall.
2: Ja. Kann man das, äh, kurze Zwischenfrage, kann man das in einem Recruiting-Prozess, äh, fühlen, ob die Personen eben halt so ein, ich sag jetzt mal mein Deutsch, äh, ein Self-Starter ist, kann man das hm. äh, irgendwie rausfinden im Recruiting-Prozess? Oder ist da auch viel sozusagen, so wie beim Dating, ne? viel erstmal viel Schein dabei, sozusagen? Oder äh, wie fühlst du das raus, ob du da einen Self-Starter vor dir sitzen hast?
1: Boah, das ist gar hm. nicht, das ist nicht so ja. einfach, definitiv. Ähm, wir, wir sind auch immer wieder am Überlegen, was können wir im Recruiting-Prozess noch anders mhm. machen? Was können wir auch eventuell? Äh, das ist, wir haben so ein, machen das bei manchen Mitarbeitern oder ich habe das zumindest mal, jetzt mal ähm, gemacht so eine Art Stärkendialog, mhm. ähm, ah, wo, wo man einfach guckt, okay, was sind so mhm. Stärken und so weiter. Ähm, da gibt es Möglichkeiten auch im Recruiting-Prozess. Ich bin jetzt kein Fan von so Psychologietests ja. oder sowas. Mhm. Ähm, das gibt es ja durchaus auch in manchen, in manchen Unternehmen. Was wir machen, ist, dass wir gerade bei den ähm, etwas höheren ähm, Aufgaben oder bei den, bei den Führungsrollen, mhm. ähm, dass wir halt in ein breites ähm, Set an Interviewen gehen. Das heißt,
2: also es ist halt nicht nur ich ja. oder mhm. nicht
1: nur genau, mhm. verschiedene Peers, mhm. verschiedene, verschiedene Sichtweisen. Mhm. Ähm, HR ist immer mit dabei, mhm. äh, um so ein bisschen eine HR-Brille reinzubringen. Ähm, wir haben eben seit jetzt einem Jahr einen eigenen Organisationsentwickler, um so ein bisschen dieses Thema agiles Mindset, mhm. auch wenn ich ja das Wort agil nicht so gerne mag, <lacht> aber so dieses Mindset so ein bisschen äh, rauszukitzeln. Raus zu ja. Und klar, wenn sich jemand natürlich super verstellen kann und ein guter Schauspieler oder ja. Schauspielerin ist, dann wirst du es wahrscheinlich auch erst ein bisschen später mhm. rauskriegen. Aber wir versuchen ein bisschen in West zu gehen, um das vorneweg zu Rauszubekommen.
2: Das, also das finde ich total spannend, dass man dann eben sagt, okay, man diversifiziert den Interviewerkreis, dass das nicht so ein, sozusagen so ein Eins-zu-eins-Bias 1 1 vielleicht ist, weil, ähm, hm. das ist vielleicht eine schwierige Frage, aber es hat ja am Ende auch immer ein bisschen was mit, wir sind ja alle nicht ganz frei von Bias, mit Sympathie ja auch zu tun, oder nicht?
1: Wahrscheinlich, also kann man ja nie ja. ausschalten. Also ich, ich weiß zum Beispiel Amazon, glaube ich, da hast du mindestens sieben oder acht Interviewer ja. aus unterschiedlichsten Abteilungen und das ist genau der, das Ziel, den Bias rauszukriegen. Mhm. Andere Unternehmen machen das ähnlich, äh, bis hin zu, dass wirklich jeder ein eigenes Vetorecht hat und so. Ähm, aber wie kriegt man Sympathie? Also ja, Sympathie ist, glaube ich, ja. immer dabei. Ähm, aber Sympathie hat ja auch ein bisschen was mit, mit Teamfit zu tun. Ja. Nicht nur reine Sympathie, sondern eben auch zu gucken, passt der ins Team, ähm, haben wir da ähnliche Werte, ja. äh, ähnliche Gedanken und das ist etwas, worauf wir schon viel Wert äh, legen, dass wir versuchen, da eben einen guten Team für den mhm. zu bekommen. Aber zum Schluss weißt du es nie, äh, beziehungsweise zum Schluss werden auch bei Sympathie werden irgendwelche Konflikte auftreten. Mhm. Es wird irgendwelche Reibereien oder Reibungsthemen ja. geben. Und ehrlicherweise ist es gut. Reibung erzeugt äh, Hitze, Wärme, <lacht> Energie. Äh, und wir, wir kommen vorwärts. Ähm, ich glaube, dann kommt es vor allem darauf an, wie funktioniert diese Reibung? Mhm. Und da ist für uns auch wichtig, dass wir auch in, in dem, wir machen Führungskräfteentwicklung, dass wir auch das Thema Konfliktmanagement angehen. Mhm. Ähm, eigenes Modul Konfliktmanagement gemacht in dem letzten Jahr. Wie gesagt haben, okay, Wie gehen wir denn mit solchen Konflikten um? Wie können wir das denn wertschätzend machen? Wie können wir das denn konstruktiv machen? Ähm, um, wenn mal die, die, die Sympathie vielleicht auch in einem gewissen Zeitraum nicht so da mhm. ist, dass wir es trotzdem gut hinbekommen. Mhm. Ja, du hast
2: ja, das sind ja schon Aspekte sozusagen einer Organisationsentwicklung und da zu investieren, in, also in mein Team, ähm, damit quasi Zusammenarbeit, also man ganz einfach halt einfach besser und äh, zielgerichteter funktioniert und so eine Organisation. Das ist immer so abstrakt, ne? Das ist ja ein Haufen von Menschen, also bei euch sind es 380. Das ist ein Haufen von Menschen, ein Haufen von individuellen Geschichten, ein Haufen von individuellen Bedürfnissen, ähm, ne? Von individuellen Ups und Downs, whatsoever. Ähm, und so, das ist ja kein starres Gebilde, ne? Das ist ja nicht so schön hier, das, wie wir das früher kennen, dieses schön Organigrammisch da und so. Und jeder hat sein Kästchen, ne? Das bewegt sich ja. Und äh, da kommen externe Faktoren, da kommen interne Faktoren und die müssen so eine so ein Gebilde muss sich ja irgendwie so ein bisschen auch immer anpassen, weiterentwickeln und was tun. Äh, wie, also, du hattest jetzt schon ein paar Aspekte gesagt, dass ihr sozusagen in die Führungskräfte dann investiert oder was macht ihr denn darüber hinaus noch, damit so ein Gebilde von 380 Menschen irgendwie zusammen äh, funktioniert in der Organisationsentwicklung, sozusagen? Hm.
1: Gute, gute hm. Frage. Ähm, ich glaube, wir machen ganz also wir machen ganz unterschiedliche ja. Sachen. Ähm, ich hatte vorhin mal angesprochen, dieses Thema. Teamtage, ja. dass wir ja, haben es einmal im Jahr, dass wir wirklich in, in Etappen ja, das gesamte Unternehmen komplett random ähm, gemischt äh, rausnehmen für einen Tag und dann machen wir gemeinsam. Was.
2: Also so ge random gemischt um heißt, dass so also du so aus verschiedenen mhm. Abteilungen die Leute dann mhm. zusammensetzt. Aha,
1: sehr genau. cool. Ja. Mhm. Das heißt also, wenn du lang genug da bist, hast du irgendwann mal alle kennengelernt. <lacht> ja. ähm, und das machen wir zum Beispiel. Oder wir haben letztes Jahr eine Fahrt angeboten nach Frankreich, wo jeder mitmachen konnte. Zum Schluss waren wir 150 Leute. Okay. Wir fahren jetzt in zwei Wochen in die Abruzzen zum Skitouren gehen, wo man sich anmelden konnte. Einfach um so ein paar Sachen außerhalb zu machen. Mhm. Dann haben wir das Thema, was du gesagt hast, Zusammenarbeit. Ja. Dort versuchen wir einfach methodisch äh, zu helfen, also was heißt, was ist eine gute Moderation in einem, in einem, in einem Meeting, dort bieten mhm. wir intern Schulungen mhm. an ähm, und so weiter und so fort, Ein mhm. eben dann auch zum Thema Führungskräfteentwicklung, mhm. wo wir sagen, okay, es gibt ein, es gab letztes Jahr vier Module in der, im Bereich Führungskräfteentwicklung und wir haben letztes Jahr, also Führungskräfteentwicklung gibt es bei Bergzeit schon lange, ja. das war schon deutlich, bevor ich äh, gekommen bin, aber wir haben letztes Jahr entschieden, wir machen das war bis dato immer erstes und zweites Level Führung getrennt. Das heißt, das Top-Management hat einen eigenen
0: Kreis mhm. gehabt und
1: dann ähm, quasi die sogenannten Teamleiter mhm. bei uns. Und im letztes Jahr entschieden wir, wir mischen das. Das heißt, Abteilungsleiter, Teamleiter gehen zusammen auf ein Training ja. und haben das weiter geöffnet für sogenannte agile Rollen, also PMs, POs, so ähm, weil auch die Führung mhm. übernehmen. Genau. Mhm. Und das heißt, und das weiten wir uns immer so ein bisschen. Versuchen wir immer weiter mhm. aufzuweiten, so dass wirklich auch jeder in diesen, in den Genuss kommt von von solchen Training, von solchen Weiterentwicklungen. Mhm. Und last but not least, hatte ich gesagt, haben wir ja vor einem Jahr einen eigenen Organisationsentwickler ja. eingestellt. Wir sind, zwar, wir sind seit zwei Jahren unterwegs mit dem Thema Organisationsentwicklung. Was heißt es? Wir als Organisation wollen uns weiterentwickeln, mhm. weg von einem klassischen hierarchischen mhm. System hin zu was auch immer. Das ist äh, immer die große Frage. Was ist dann das yeah. Ziel? Das haben wir ehrlicherweise nicht klar definiert, yeah. weil wir nicht gesagt haben, okay, Beispiel Holacracy, ja. das muss es mhm, sein. Wir haben mhm. für uns gesagt, nö, Bergzeit, die Bergzeitstruktur wird es mhm. sein. Und die entwickelt sich eben gemeinsam mit Mitarbeitern, mit Führungskräften. Und ähm, da haben wir eben mittlerweile eine eigene Rolle im Unternehmen, mhm. die uns dort unterstützt mhm. und, und vorwärts mhm.
2: Ist das im HR-Bereich angesiedelt dann?
1: Es ist grundsätzlich im HR-Bereich mhm. angesiedelt, aber es ist, es ist schon eine Stelle, die natürlich jetzt nicht rein aus dem HR-Bereich mhm. heraus wirkt, sondern es ist eher eine ähm, ja eine größere angelegt oder breit angelegte mhm. Rolle, aber sie ist grundsätzlich im HR.
2: Mhm.
1: In dem Fall jetzt hierarchisch, ja, ja. Mhm. Äh, Kästchen denken, ist es dort mhm.
2: Ja, war fand ich nur interessant zu wissen, ähm, hätte ja auch irgendwie vielleicht so eine wie gesagt, Stabstelle oder irgendwas sein können, ähm, dass ähm, dieses sich also weiterentwickeln als Organisation. Also, nee, ganz kurze Rückfrage noch zum Thema. Du hast gesagt, klar, mhm. wir haben irgendwie Teamleiter, Menschen, die Führung übernehmen müssen, die dann quasi ähm, in Entwicklungsprogramme gehen. Ähm, was ich interessant finde, ist das Thema, dass du sagst, ja, wir haben auch, was weiß ich, Projektmanager oder Product Owner oder wie auch immer, die in ihrer Rolle ja selber vielleicht keine direkte disziplinarische Verantwortung für mhm. Mitarbeitende haben, aber halt eine fachliche Verantwortung für einen Projekterfolg. Und die nehmt ihr auch mit in diese ähm, Entwicklungsprogramme äh, rein. Das mal hier für alle Zuhörenden äh, bitte mal aufschreiben, äh, mitnehmen. Finde ich total cool und finde ich auch total wichtig, ja, weil genau eben ja temporär wirklich ein Querschnitt der Organisation äh, für ein Projekt, weil Projekte betreffen ja in der Regel mehrere Abteilungen oder mehrere äh, Säulen des Unternehmens. Ähm, musst du ja quer. Ende zu Ende, jetzt haben wir es wieder gesagt, hier mit dem äh, Buzzword-Bingo, die Prozesse ja in place bringen. Und dieses, das finde ich total toll, dass ihr dann sagt, okay, da müssen wir auch rein investieren. Sicherlich aus dem Gedanken heraus, Projekte erfolgreich vom Hof zu bringen. Ne?
1: Ja, beziehungsweise, das ist das ja. eine. Und das zweite ist natürlich, dass wir, je, je stärker wir ähm, wegkommen von Top-Down, ja. desto stärker werden wir interdisziplinär. Mhm. Ähm, und das heißt, inter interdisziplinäre äh, Teams. Mhm. Ähm, dort hat die ganz klassische äh, Führungskraft aus der Hier Hierarchie heraus ähm, sowieso nicht mehr alle, die er führt. Yeah. Selbst wenn er jetzt derjenige ist, der dieses Projekt macht, ähm, dann sind da ganz viele Leute drin, die disziplinarisch nicht bei ihm aufgehängt mhm. sind. Das heißt, es ist eine andere Art von Führung. Mhm. Ähm, es ist eben nicht nur die ganz klassische Führung, sondern es ist eben eine andere Art mhm. von Führung. Man braucht auch ein bisschen andere Skills. Mhm. Und Je, je stärker wir eben in interdisziplinären ähm, Teams oder in Themen arbeiten,
0: ja.
1: desto, desto wichtiger wird diese, diese Funktionalität oder diese Skillset. Mhm. Und je, je weniger ist dann die fachliche, die disziplinarische Führungskraft auch diejenige, die bestimmte Dinge ähm, entscheidet. Mhm. Und das geht ja dann noch viel weiter, wenn ich plötzlich in solchen interdisziplinären Teams zusammenarbeite, dann ist ja auch die Frage, wer macht denn später eine Bewertung meiner, mhm. meiner Leistung? Ja, spannend. Das heißt, also auch da gibt es für uns eben Weiterentwicklungsthemen. Wir haben angefangen, ähm, Gruppenfeedbacks zu machen, dass wir sagen, okay, es gibt eben nicht nur jemand eine One-to-One-Feedback, mhm. sondern es gibt eben auch ein Feedback, was aus einer Gruppe herauskommt zu bestimmten Bereichen oder bestimmten Themen. Ähm, das sind alles Dinge, die sich da mitentwickeln. Mhm. Und das ist auch alles kein, das ist kein Sprint. Mhm. Äh, Im Gegenteil, mhm. das ist ein relativ langer Marathon. Mhm. Ähm, und, und wir wissen eben, also, und was für uns wichtig war, ist, wir haben nicht gesagt, okay, und genau so muss diese, also. Wir hatten vorher diese ja, Form, klar. und zukünftig muss die Form genau so mhm. sein. Ähm, das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, das wird sich entwickeln. Mhm. Das muss sich entwickeln und das muss sich zeigen, was wir uns mhm. passiert.
2: Das sind dann die
1: sozusagen
2: Bergzeitspezifischen Squats oder whatsoever, was am Ende bei rauskommt. Ähm, ja. Und danach mal, das finde ich nämlich auch interessant, wieder für die Zuschauerinnen oder Zuhörenden, ne? Das ist auch für euch, die ihr vielleicht sozusagen digital schon relativ weit vorne seid, weil ihr irgendwie ähm, digital mehr oder minder auch mitgeboren seid, aber trotzdem ja ein anbehrender Transformationsprozess. Ist ja absolut. absolut. Ist immer wieder Veränderung und ähm, sozusagen die, das eigene Konstrukt hinterfragen, äh, neue Sachen ausprobieren. Oder ist das auch so, Markus, dass ihr sagt, auch mal Sachen erkennt, sagt, oh nee, pff, das hat jetzt nicht funktioniert.
1: Und dann weg. Das ja. kommt auch vor, natürlich. Hm. Ja, ja. Also, das ist ja das, was ich vorhin auch hm. sagte zum Thema Lernen, Lernwilligkeit ausprobieren. Wir haben ganz viele Sachen, die nicht funktionieren. Mhm. Also, äh, oder die nicht so funktionieren, wie wir es uns vielleicht am Anfang vorgestellt haben.
0: Mhm.
1: Ähm, aus, bei einer Organisation ist natürlich, bist du immer ein bisschen vorsichtiger. Du machst jetzt keinen klassischen a test oder ja. sowas. Ähm, okay. Das ist ein bisschen schwieriger. Ja. Also, du hast natürlich eine gewisse, eine gewisse Vorsicht für Experimente. Ähm, wir haben aber auch schon in der Organisation Experimente mhm. gemacht, dass wir gesagt haben, wir, wir bauen jetzt einfach mal ein Team, mhm. das so vorher noch nicht zusammengearbeitet hat für ein ganz bestimmtes Thema und, ähm, Geben denen bestimmten, eine bestimmte Aufgabe und mm. Und das hat mal gut funktioniert und auch ehrlicherweise mal nicht so gut funktioniert. Und dann versuchen wir daraus zu lernen, sagen okay was müssen wir denn beim nächsten Mal mm. machen.
2: Jetzt ist ja ähm, äh, sozusagen bei aller Liebe zu diesen Themen, die er da angeht und die also wirklich toll sind, und ähm, äh, ist ja aber Werkzeug kein Sozialunternehmen, ist ja am Ende auch immer noch ein betriebswirtschaftliches Unternehmen, das Ergebnis abliefern soll, darf, kann und äh, da zitiere ich immer gerne meinen ersten äh, Chef, der immer gesagt hat, wer vorne steht, muss Kloppe einstecken können, also du stehst ja jetzt sozusagen mehr oder minder an der Frontline, da ganz oben. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn äh, irgendwas, oder dann es sind zwei Fragen in einer, ne, irgendwas passiert, was so voll gegen dein Wettegerüst geht? Also du hast ja, da vielleicht mal die erste Frage, denn, wie definierst du deine Werte als Person, aber auch in der Rolle des Geschäftsführers. Und natürlich, das würde ich nicht glauben, wenn du sagst, das ist nicht so, passieren Dinge, die, Gott würde ich sagen, die voll gegen Strich gehen, ne? äh, gegen dein Wertegerüst gehen. Und äh, wie gehst du denn damit um?
1: Jetzt mal gucken, was alle zusammenkriegen, was du mich gefragt yes. hast. Also ähm, zum, Thema, äh, zum Thema Werte, ähm, also Werte. Letztendlich hat Bergzeit erstmal, wir haben fünf Kernwerte. Das
0: ja.
1: also ist das Thema nachhaltig, kompetent, authentisch, zielorientiert und menschlich Das mhm. sind unsere fünf Kernwerte. An viele dieser Dinge kann ich sehr, sehr gut mhm.
0: antworten.
1: Eigentlich an alle. Mhm. Ähm, und für mich ergeben sich aus diesen Werten auch bestimmte andere Werte, wie sowas äh, respektvoller Umgang, miteinander, mhm. Offenheit, Klarheit und so weiter. Mhm. Ähm, insofern, ich, ich, das sind Dinge, also vor allem Offenheit und Respekt, das, das ist für mich oder Wertschätzung, das ist für mich äh, wertschätzender Umgang miteinander. Das ist für mich extrem mhm. wichtig. Trotzdessen, dass ich durchaus eine Ambition habe, wo ich gerne mit dem Unternehmen hin ja. möchte und dass ich meine Ziele erreichen möchte. Ähm, und dann ist ja die Frage, wenn jetzt irgendwas passiert, was, wie du gesagt hast, gegen meinen Wertekosmos irgendwie äh, dagegen geht oder wenn Dinge auch einfach nicht so laufen, wie ich sie mir vorstelle, ja. ähm, dann ist ja immer die Frage, wie ich darauf einwirken kann, wie ich darauf, ähm, wie ich auf solche Leute zugehe, und das kommt dann wieder so ein bisschen zu dem anderen Thema, was ich vorhin gesagt habe, Konfliktmanagement. Mhm. Ähm, also ich kann natürlich einfach sagen, ich kann einfach reinpöbeln und sagen, hier alles <lacht> Scheiße und jetzt äh, jetzt macht mal. Ähm, das kann ich sicherlich ein paar Mal machen und dann bewegt sich auch sicherlich irgendwas. Die Frage ist, ob das halt lange funktioniert ja, ob das
2: nachhaltig ist. Ja. Und,
1: mhm. und ob das mhm. nachhaltig ist. Und letztendlich geht es darum, ähm, trotz der Offenheit auch wertschätzend das rüberzubringen und zu sagen, okay ganz ehrlich, das fand ich jetzt nicht gut. Ja. Äh, lass uns bitte mal zusammensetzen. Ähm, das sind, das sind die Dinge, die ich gesehen habe. Das sind die Themen, die ich gerne verändern würde. Ähm, aus den und den Gründen. Mhm. Was nicht gut funktioniert, ist einfach zu so sagen, ich will das. Mhm. Ähm, das, das ist, glaube ich, etwas, was in den, also bei mir hat es noch nie funktioniert, mhm. ehrlicherweise. Also wenn mein Chef zu mir gekommen ist und sagt, ich will jetzt das einfach so, weil ich das möchte, dann. Ist schwierig. Glaube ich, haben wir, dann hatten wir ein schwieriges <lacht> Thema miteinander. <lacht> Aha, ja. ähm, und ich glaube auch nicht, dass das grundsätzlich funktioniert, sondern es braucht natürlich irgendwie einen, einen Reason dahinter. Ja. ja? Und aber da, und das muss man halt diskutieren. Ja. Und dass man da nicht immer vielleicht einer Meinung ist, dass das ist so. Mhm. Ähm, und man muss halt einen guten Weg nach vorne mhm. finden. Und das ist viel auch eben, ja, wie man mit Menschen umgeht, wie man miteinander spricht, wie man versucht, auch gemeinsame Ziele zu definieren. Ähm, und es knallt trotzdem mal. Ja. Also auch das, man muss sich halt dann trotzdem... Auf eine, auf eine etwas wertschätzende Art knallen, muss ja. es halt. Ja? Und, dann, und dann ist auch danach wieder okay. Ja,
2: ja das finde ich interessant, da sind zwei Aspekte drin, ne? Also, ähm, dass wir hier natürlich nicht auf der Gänseblümchen diese sind, das ist mir klar. Ähm, und dass es nicht jeden Tag immer 100% wertschätzend und 100, ne, weil dann passieren irgendwelche ähm, Daily Fuck-Ups, keine Ahnung, und dann brennt der Baum und dann geht es auch mal hitzig zu. Da fand ich den zweiten Aspekt äh, ganz gut, dass man sich dann auch mal die Meinung sagt und dann ist aber auch wieder gut. Also das impliziert ja so einen Wert, dessen eben halt dann nicht nachtragen zu sein oder zu sagen, okay, da hatten wir eine Meinungsverschiedenheit, das ist dein Standpunkt, also we agree to disagree oder whatsoever und sagen, dann ist aber auch gut und fein damit zu sein. Ähm, kann man das lernen?
1: Ich glaube, es kommt mhm. sehr stark auf die Art äh, an, wie du sowas rüberbringst. Mhm. Ich glaube, das kann man grundsätzlich lernen und das ist ähm, aus meiner Sicht eben sehr stark davon abhängig. Mhm. Wie gesagt, ich kann einfach nur halt die ganze Zeit durchs Unternehmen gehen und sagen, was hier alles scheiße ja. läuft. Ähm, dann, dann wird sich definitiv auch was bewegen. Mhm. Die Frage ist, ah, in die richtige Richtung, haben die Leute Bock, dann mitzumachen? Mhm. Ähm, oder ich kann das, ich kann das halt auf eine andere Art und Weise tun und trotzdem sagen, dass ich das echt nicht gut fand und mhm. dass ich wirklich, dass ich enttäuscht bin, dass ich frustriert bin, dass ich auch meine dass ich mich auch persönlich einfach verletzlich mache im Sinne von, dass ich auch meine Gefühle mhm. da, ähm, dazu äußere mhm. und sage, ähm, das hat mich jetzt echt verletzt ja. Ja, oder das hat mich wahnsinnig frustriert oder ich bin traurig darüber mhm. oder sowas. Ähm, das sind halt so Dinge, die die dann auch einfach die Möglichkeit geben, anders miteinander zu sprechen, mhm. als zu sagen, was du gemacht hast. Das ist mein, aber das sind die klassischen, mhm. also aus meiner Sicht sind es die klassischen, klassischen Entwicklungsthemen, eher Ich-Botschaften zu senden mhm. als Du-Botschaften mhm. und so weiter. Ähm, daran müssen wir uns alle immer wieder Total. erinnern. Auch ich mhm. äh, muss es immer wieder machen. Ähm, aber das sind eben auch so Themen, die wir in der, in der Führungsarbeit versuchen, in die, in die Module, in die Trainings mhm. mit reinzubringen, ähm, dass wir trotz aller Hitzigkeit des Tagesgeschäfts, trotz der Ambitionen, die mhm. wir haben, auf einer menschlichen Art äh, und Weise miteinander mhm. umgehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, jetzt habe ich, wie gesagt, ein paar, ein paar Unternehmen schon gesehen in meinem mhm. Leben, und das ist etwas, was, was wir, glaube ich, sehr gut machen. Mhm, ähm, und, und wo ich auch meinen Beitrag dazu mhm. leisten kann.
2: Was ja da äh, äh, rausklingt, ist ja so eine, als äh, in dieser Führungsrolle auch so eine stetige Selbstreflexion. Ne? Ähm, und natürlich jetzt äh, To be honest, passieren dir oder deinem Geschäftsführerkollegen auch Fehler. Und ich meine, wir haben ja alle, ja. wir haben ja alle Charakter auch und auch unterschiedliche Charakterzüge, wie wir in Stresssituationen reagieren, wie wir in entspannten Situationen äh, umgehen. Und das muss ja nicht immer auch sozusagen harmonieren und äh, korrelieren Charakter. Aber diese ständige Selbstreflexion, doch wieder in die Ich-Botschaft zu gehen. Wie arbeitest du persönlich daran, dass dir das ähm, in dem anwärenden Marathon gelingt?
1: Ich kriege auf jeden Fall mal Feedback von meinen Mitarbeitern. Das ist gut. <lacht> Offenes Feedback. Ja, das ist gut, aber das ist ja schon mal gut, dass die
2: das können. ja, Also, dass das Raum dafür da ist, dass das passiert.
1: Ja, Ja, ja also ich, ich glaube, ähm, das hat natürlich ein bisschen was auch mit Persönlichkeit und, ja. und, und äh, so weiter zu tun. Ich glaube, ich bin da oder ich versuche da immer auch sehr, sehr klar, äh, auch von Anfang an zu sein, äh, dass, ich, dass ich das möchte, dass ich offen bin dafür, dass ich das brauche, auch um mich selber entwickeln mhm. zu können. Ähm, daneben ähm, habe ich Coaching, also ähm, auch ich mache, mache Coaching, ich oute mich, ich mache Coaching, ähm, mhm. um einfach eine andere, eine andere Perspektive zu bekommen. Mhm, mhm. Und, ähm, und was Martin und ich als Geschäftsführungsduo machen, dass wir auch Tandem-Coaching mhm. machen. Ähm, warum machen wir das? Weil wir einfach gesagt haben, es ist für uns sehr, sehr wichtig, dass, dass wir auf unserer Ebene eben uns auch besser kennenlernen, mhm. verstehen, äh, wissen auch die ein oder andere Macke des anderen besser mhm. einzuschätzen und, und eben vielleicht nicht das ein oder andere dann so persönlich mhm. äh, sofort zu nehmen, weil ich es nicht einschätzen kann. Also es ist ja viel auch um, geht auch viel um Kennenlernen. Ja. Ähm, weil mit zwei Geschäftsführern ist es ähm, ist Fluch und Segen, mhm. weil auf der einen Seite ist es natürlich ein Segen, dass ich jemanden habe, mit dem ich mich auf der ja. Ebene austauschen kann, dass wir, dass wir ein Sparring betreiben können. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch, wir müssen uns einfach wahnsinnig viel gegenseitig abstimmen. Mhm. Wir müssen gucken, ähm, was sind denn die Dinge, die wir dann auch ähm, abgestimmt ins Unternehmen mhm. geben. Äh, und es wäre schlecht, wenn wir beide anfangen, oben äh, uns die ganze Zeit mhm. zu streiten. Und, ähm, und deswegen brauchen wir, äh, machen wir das jetzt seit, ich glaube, über zwei oder zwei Jahren, mhm. ähm, dass wir, dass wir Tandem-Coachings mhm. machen, äh, wo wir sagen, okay, wir versuchen einfach unsere Zusammenarbeit damit auch einfach stetig zu verbessern. Mhm.
2: Ja, super. Ich hoffe, dass das sehr, sehr viele Menschen draußen hören und äh, es euch nachtun. Ähm, kommen wir noch mal quasi zum Abschluss äh, noch mal so ein bisschen auf das Thema hartes HR. Ähm, da draußen tobt ja der angebliche Fachkräftemangel. Ich habe gesehen, dass ihr, äh, ich glaube, wo ich jetzt letztens reingeguckt habe, über 20 offene Stellen habt, in, also querbeet. Ne? Also von bis über alle Bereiche, alle, ähm, alle möglichen Rollen. Äh, macht Recruiting noch Spaß in diesen Zeiten? Kommen die Leute?
1: Also ja, die Leute kommen. Wir hatten ähm, 1. 2., äh, wir machen ja jeden 1. des Monats machen, äh, ein sogenanntes Einsteigerfrühstück, wo einer der Geschäftsführer dann auch ein bisschen was erzählt. Ja. Und am 1. waren es acht Leute. Ja, krass. Ja. Also das heißt, es, komm, es kommen ja, Leute zu gut. uns. Das freut ja. mich auch sehr. Ähm, aber ja, natürlich ist der der War for Talents mhm. äh, nicht einfacher geworden mhm. und ähm, macht Spaß, also ja. mir macht ja. Recruiting definitiv Spaß, ähm, weil ich einfach neue Leute kennenlerne, mhm. ähm, jetzt bin ich allerdings auch nicht derjenige, der an der Front wirklich ist und, äh, und die Profile mhm. reinholen muss ob es da Spaß macht ähm, ja es ist auf jeden Fall herausfordernd.
2: Ja. Mhm. Ja. Mhm. Also selbst äh, sozusagen für eine, in meiner Wahrnehmung, sehr starke Arbeitgebermarke, die ihr ja seid. Also es ist in jedem Fall herausfordernd. Welche, sag mal... Ähm, wir können ja hier, mehr, hier,
1: ja, hier, wir hier den, jetzt den, die den ganzen Stream <lacht> nutzen. Genau, wir machen jetzt alle Stellen hier rein. Um,
2: oder genau, oder kommt, zu, äh, kommt zu Bergzeit.
1: Wir können den Aufruf auf jeden Fall also starten, darf, jeder mal vorbeischauen.
2: Ja, genau. Ist Jobs. wunderbar aufgelistet auf der Website bei euch. Äh, alle offenen Stellen, also an die Zuhörenden auch zu Bergzeit. Ähm, in einem... Ähm, also von diesem Thema Organisation, was wir immer eingangs besprochen hatten und wie ihr euch weiterentwickelt, gibt es eben ja auch den hart operativen HR-Bereich, klar. Ja, mhm. ähm, Vielleicht kannst du uns da mal kurz erzählen, was für KPIs ihr euch da anschaut, ähm, wie ihr sozusagen mhm. in diesem HR-Bereich arbeitet, weil, was weiß ich, eine Einkaufsabteilung andere Themen hat als eine Logistikabteilung, ob ihr da irgendwie so mit Partnerrollen arbeitet oder wie auch immer so. so mal so einen kleinen Einblick in ja. euer
1: HR. Also so die ganz harten KPIs sind bei uns vor allem ähm, Fluktuationen, die mm. wir uns immer wieder anschauen und sagen, okay, wie ist denn eigentlich die Fluktuation? Mm. Da ist auch ehrlicherweise immer wieder die Frage, was ist eine gute und was ist eine ja. schlechte Fluktuation? Mm. Ähm, gar keine Fluktuation ist aus meiner Sicht auch nicht gut. Ähm, dann schauen wir uns das Thema Mitarbeiterzufriedenheit an. Äh, wir machen normalerweise quartalsweise eine Mitarbeiterumfrage, mm -hmm. äh, die geht so in es gibt von, von Gallup so zwölf, ja. dreizehn Fragen. Ja. Ähm, die haben wir mehr oder weniger gematcht. Und wir gehen jetzt seit dem letzten Mal äh, in, in Fokusgruppen mit den Mitarbeitern. Das heißt, die
0: HR-Partner
1: mhm. äh, bzw. Äh, die HR mit dem Organisationsentwickler ja. äh, geht in Fokusgruppen. Das heißt, ja. wir gucken aus dem Unternehmen einfach auch wieder gemischt, drei, vier Gruppen und versuchen über die rein, reine Abfrage der Mitarbeiterzufriedenheit eben noch mehr Insights zu bekommen, was bewegt denn eigentlich die Mitarbeiter. Mhm. Ähm, aber harte KPI ist die Mitarbeiterzufriedenheit mhm. äh, in den unterschiedlichen, äh, in den unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Also man kann die, die Abfrage dann halt eben, die ist ein bisschen geclustert, sodass man noch ein paar Sachen mehr sieht. Dann schauen wir uns an, wie viele Bewerbungen kriegen wir eigentlich auf jeden Job. Mhm. Ähm, ähm, was ist so die Bewerbungsquote bei den Jobs äh, und so weiter und so fort. Also ich würde mal sagen, ähm, wir sind jetzt auch nicht super fair KPI ja, im HR. Okay. Ähm, aber wir schauen uns halt so ein paar Sachen mhm. an. Und so ein Thema, wie sind wir dort strukturiert? Du hast das Thema HR-Partner genannt. Mhm. Genau so sind wir mhm. auch mittlerweile strukturiert. Das heißt, wir haben ähm, HR-Specialists, äh, die sind vor allem auf der administrativen Seite unterwegs. Mhm. Und dann haben wir HR-Partner, die ähm, auch immer den Abteilungen zugeordnet mhm. sind. und Die dann auch regelmäßigen Austausch mit den Abteilungen haben. Mhm. Die auch das Recruiting verantworten für die Abteilung. Um einfach da diese Nähe hinzubekommen und zu verstehen, ähm, wenn ich HR-Partner für die Logistik genau. bin, dann ich, bin ich mit anderen Erwartungen genau. und Herausforderungen mhm. konfrontiert als ein HR-Partner für äh, IT. Ja, oder ja. Social Media und, oder WhatsApp. Ähm, ja. ja. Genau. Mhm. Und deswegen haben wir diese Partnerrollen geschaffen, dass da eine gewisse Nähe mhm. da ist, dass ein gewisses Verständnis gegenseitig mhm. da
2: ist. Und die Recruiting-Wege sind ja wahrscheinlich auch total heterogen dann für die einzelnen Rollen in den verschiedenen Bereichen des Unternehmens. Ne? Du rekrutierst ja für einen Logistikbereich anders als vielleicht für einen Social Media-Bereich. Also du benutzt einfach andere Kanäle, um die Profile ranzukriegen. Ne? Genau. Ja, ähm, ja. das, ähm, ja, das finde ich sehr spannend. Wie groß ist denn die Personalabteilung bei euch? Was weiß das aus dem.
1: Oh, ja, wir sind jetzt, glaube ich, also dadurch, dass wir auch das Thema ähm, Organisationsentwicklung mm. äh, da ein Stück weit mit reinpacken, sind wir jetzt, glaube ich, zehn, mm -hmm. ja, acht, da, ja. acht vorher mm -hmm. jetzt zehn. Ja,
2: ja, Wahnsinn. Und dann habe ich auf äh, eurer Seite gesehen, und das muss ich vorlesen, das muss ich ablesen, weil das kann ich nicht auswendig, <lacht> wenn diese ganzen Benefits, die ihr ja sozusagen für das Anlocken der Talente proklamiert auf eurer Webseite, ne, das liest sich wie Lehrbuch 23, pass auf, ich liste auf, Alpennähe, mega. Ja, moderne und flexible Arbeitszeiten, Konditionen für Mitarbeitende, also die, die kriegen Prozente ne, auf das ganze Zeug, was ihr verkauft. Mhm. Äh, Team Spirit, klar, haben wir drüber gesprochen. Sport, Gesundheit, macht Sinn, ihr seid ja quasi ein sportaffines Unternehmen. Kantine, konnte ich schon selber testen, sehr gut. Hunde sind erlaubt, pipapo. Also, das ist ja Schlafenland, ne? Äh, mal eine provokante Frage, muss man sich heute als Arbeitgeber eigentlich voll verbiegen? Beyond ja. Obstkorb, sage ich mal, ne, um die Talente anzulocken. Wo sind denn da eigentlich die Grenzen?
1: Also, Obstkorb ist ja wirklich Alter. Ach jetzt war also, noch ein schon, also, ich glaube, das können wir ja. Äh, ähm, ja, also, also ich glaube, verbiegen sollte man mm. sich nie. Also, ich glaube, wenn du dich als Unternehmen verbiegst, dann, dann ist es ja auch nicht mm. mehr authentisch. Mm. Das ist einer unserer Kernwerte, authentisch zu sein. Also, dann ist es nicht mehr authentisch. Natürlich hat die Anzahl der Benefits und, und das, was wir dort anbieten, ähm, hat sich in den letzten Jahren verändert. Ähm, auch wenn ich so mich mich anschaue in den letzten 20 Jahren, wo ich Benefits hatte mhm. und wie viele, dann hat sich das deutlich ja. verändert. Ja. Aber es ist auch okay. Mhm. Ja. Ähm, insofern, das ist halt das ist halt so. Und ich glaube, was ist so für uns der der Rahmen? Also wir verbiegen uns nicht. Wir machen vieles möglich. Wir versuchen vieles möglich zu machen in unserem in unserem Rahmen. Ähm, aber wir machen nicht alles. Und ein Beispiel vielleicht, wir machen heute keine Remote-Verträge, keine 100 sehr ja, spannend. Warum? Mhm. Weil wir sagten, für uns ist das Thema Zusammenkommen, gemeinsam ähm, Zeit Bild. verbringen. Das muss nicht immer nur die Arbeitszeit sein, aber ähm, gemeinsam Zeit verbringen, soziale Interaktion, kurze Wege, der Schnack an der, mhm. an der Kaffeemaschine. Das ist für uns wahnsinnig wertvoll und wahnsinnig wichtig. Und das ist auch das, was wir ja sehen, was in den letzten zweieinhalb Jahren sehr, sehr stark gelitten hat. Mhm. Es hat ja nicht so sehr die Produktivität gelitten, sondern es hat ja sehr viel der Austausch gelitten, den du glaube ich erst über wahrscheinlich über Jahre hinweg erst messen kannst, dass dann die Produktivität total untergeht. Mhm. und deswegen haben wir gesagt, das machen wir mhm. nicht. Aber ansonsten versuchen wir einfach ein modernes Unternehmen mhm. zu sein, also flexible Arbeitszeiten, Workation-Angebot. Das versuchen wir natürlich mhm. zu machen, wissen wir auch. Das geht nicht für alle Mitarbeiter. Das haben wir ja auch mhm. vorhin gesagt. Wir haben so drei verschiedene Bereiche. Dann müssen wir uns auch mal angucken, wie wie kriegen wir diesen Spagat. Mhm. Ähm, aber es gibt schon Grenzen für mhm. uns natürlich.
2: Mhm. Ja, spannend. Das also, das hat ja wahrscheinlich dann auch was ähm, wieder so Umkehrschluss mit den Werten zu tun, ne? Weil äh, das Erleben Outdoor, was ja mit Gemeinschaft zu tun hat, ne? Also es ist ja es ist mhm. schwierig. Äh, Outdoor-Erlebnisse remote äh, zu verwirklichen, <lacht> habe ich jetzt auch noch nicht hingekriegt. Ähm, zum Abschluss war das hier wirklich sehr spannend, aber ich könnte ewig darüber reden, ähm, habe ich ja die schwierigste aller schwierigsten Fragen an alle meine Gäste in dieser Staffel, ähm, auch zum Thema eigene Reflexion und ich frage alle meine Gäste, welche deiner kürzlich getroffenen Aussagen musstest du eigentlich revidieren?
1: Hm. Hm da jetzt schon eine ganze Zeit lang mhm. drüber nachgedacht, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, und ich muss ehrlicherweise sagen, Heille. sowas ganz... <lacht> nee Ich wollte genau, wollt genau das Gegenteil sagen. Ich habe wahrscheinlich ständig ah. Dinge, wo ich sage, okay, die habe ich jetzt irgendwie anders gesehen ja. oder da habe ich mich irgendwie mal geirrt oder ich habe eine neue Erkenntnis gewonnen. Also das passiert mir wahrscheinlich sehr, sehr oft sogar, mhm. ähm, dass ich einfach Dinge lerne, mhm. dass ich Dinge dazu lerne. Und ähm, wenn man das, also ich lerne natürlich auch in so einem Coaching mm -hmm. jedes Mal ehrlicherweise über mich einfach mm -hmm. neue Dinge und also, denke, ah ja stimmt, mm -hmm. so habe ich es eigentlich noch gar nicht mm -hmm. gesehen. Oder äh, die Reaktion, die ich immer wieder zu einem bestimmten, zu einer bestimmten Situation habe, ah, stimmt, habe ich noch gar nicht so richtig reflektiert, ähm, warum, wieso, weshalb und was ich vielleicht auch einfach mal anders machen mm -hmm. kann. Also ich würde sagen, dass, dass wenn du Lernwilligkeit und äh, Leben langes Leben lebens, langes ja. Jahr, ähm, wenn du es ernst nimmst, dann wird dir das eigentlich ständig passieren mhm. ähm, und, oder wenn du auch mit Hypothesen arbeitest, genau. sagst, meine Hypothese ist, dass wenn wir das machen, dann geht es durch die Decke und hoch, oh. passiert gar ja. nichts ja. Ähm, und also deswegen ich, ich glaube, ich kann das gar nicht so auf ein mhm. Ding zu, zumünzen, sondern für mich ist das wirklich pass, passiert mir wahrscheinlich immer wieder ständig und soll auch so sein mhm. weil ansonsten würde ich nichts lernen mhm.
2: Wie gesagt, wäre es schön, danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, Markus, ähm, für den sehr, sehr interessanten Einblick hinter die Kulissen bei Bergzeit in Sachen äh, Führung und HR. Ich drücke euch die Daumen, äh, dass ihr die offenen Stellen mit passenden Mitarbeitenden besetzt bekommt. Zügig, ne? Wollen wir den KPI, Zügig, äh, ja. die KPIs ähm, äh, ein bisschen gut dastehen lassen? Hire. Genau, Time to Hire. Ja. Ähm, und damit nochmal der Aufruf an alle Zuhörenden hier, gerne reinschauen. Und sich bewerben. Einen der Chefs habt ihr heute kennengelernt. Vielen Dank,
1: Markus. Danke, Dörte. Ciao.